0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, Ich <lacht> habe ja, einen ganz spontanen Gast hier, es war nicht geplant und darauf, wie gesagt, freue ich mich besonders. Herzlich willkommen, Jana! Hallo, Sarah. <lacht> so, Jana ist ein bisschen aufgeregt, deswegen habe ich sie mir jetzt einfach gegriffen und äh, <lacht> jetzt muss ich da durch. <lacht> muss du durch. Jana, meine erste Frage wie immer, warum bist du hier auf der schönsten Insel der Welt?
1: <lacht> <lacht> ja, warum bin ich hier?
0: Das ist eine längere Geschichte, ne? du ja, bist äh, noch gar nicht so lange hier, du bist noch Frischling.
1: Ja, ich überlege schon, äh, im Juli sind es zwei Jahre. Ach, doch, schon zwei Jahre. Ja, doch, schon zwei Jahre. Okay. Und mich kriegt hier auch keiner wieder. (lacht) weg. Okay, erzähl mal. Ähm, Wo kommst du her? Aus Bayern, falls man es noch nicht hört, aus Unterfranken. Ich Mhm. roll das R immer so schön. Also ich werde immer angesprochen. was ist das für ein Dialekt? (lacht) Weil hier finde ich ganz viele irgendwie so aus dem Norden, wenn du Deutsche triffst, meistens irgendwie Hamburg, Düsseldorf, was weiß ich, aus Bayern, die wenigsten. Ja, das eine eine habe ich mal kennengelernt. Das ist auch eine Freundin mittlerweile von mir. Aber sonst, ich glaube, da ist es schon so schön, die wollen gar nicht weg. <lacht> also bis zwei Jahre hier. Mhm. Was ist vor zwei Jahren passiert? Wie kam die Entscheidung? Oh, wie kam die Entscheidung? Die, die war eigentlich schon viel, viel früher, als ich meinen Freund kennengelernt habe, vor sieben Jahren. Genau, wir sind jetzt schon sieben Jahre zusammen. Und ähm, ja, durch ihn habe ich eigentlich Mallorca kennengelernt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo oh, ich mein Freund mhm. Oh Gott, das ist so eine lustige Geschichte. <lacht> oh Gott, Sarah. Ich, ich mache es jetzt öffentlich. <lacht> also jeder... Ähm, du also musst es nicht. Nur doch, nur ist es nicht. Das ist so lustig. Ich muss es einfach erzählen. Also nicht so dieses typische Tinder oder Internet, sondern jetzt pass auf, wir haben uns bei einer darmleberkur reinigung <lacht> kennengelernt im Kloster Neustift in, in Südtirol.
0: Also Sehr im romantisch. Kloster
1: bei einer Darmreinigung. Okay. Von wem? Äh, vom Jörg Kreber. Ah okay. Ich habe das vorher schon mal gemacht und das ist, das ist so geil. Also es ist Reinigung von Geist, Seele, Körper, alles. Also das ist.
0: Also da ja. muss ich schon gleich, da muss ich schon <lacht> gleich einhaken. Wir <lacht> haben so viele äh, Gemeinsamkeiten. Okay, dann da kommen witzig. wir, nicht nur die Darmreinigung, wir, wir sind auch Öle-Liebhaber ja. und wir kommen gleich noch zum Yoga und Aerial-Yoga. Ich weiß gar nicht, ich habe so viele Fragen, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen oh Gott, soll, aber okay. ich will jetzt erstmal, okay, habt euch vor sehr romantisch. Ich erzähle
1: noch nicht, was wir bei der Abschlussarbeit machen mussten. <lacht> also die Geschichte war schon, ja, echt witzig. Mhm.
0: Okay, da habt ihr euch kennengelernt und dann hat es mhm. Zoom gemacht. Ja, genau.
1: Und dann? Kam der denn aus einem gleichen Ort? Nein, gar nicht. Er er ist vor 20 Jahren in die Schweiz ausgewandert, ist aber ein Deutscher. Ähm, Ja, und hat in der Schweiz gelebt. Wir hatten dann erstmal eine Fernbeziehung. Also, es war eigentlich sowieso gar nicht geplant, dass ich jetzt, ich komme frisch eigentlich aus einer Beziehung und ich wollte bei der Darmreinigung mich reinigen und eigentlich meine Ruhe haben und erstmal wieder irgendwie so zu mir finden, weil ich verliere mich, also habe mich immer gerne in Beziehungen verloren und das war so für mich so, oh, jetzt, ne? Jetzt bin jetzt, ich dran. Jetzt ne? bin ich dran, ja, zack. Schon bei der <lacht> nächsten Gelegenheit. <lacht> und ich war, ich habe im Gleichzeit, also ich will jetzt an nichts Festes und keine Ahnung. Und naja, jetzt sind wir halt im siebten Jahr, ne? Krass.
0: Und ja, ähm, ja, du bist frisch Mutter geworden. Ja, ne? vor einem Jahr, mhm. genau. Und dann hast du dir natürlich dein Kind hier gekriegt. Ja, ja. ich
1: habe es hier bekommen und auch mit einer Hausgeburt sogar. Nein.
0: Guck mal, hatte ich ja letztens die Stefanie. Die hatte auch in dem vorletzten Podcast auch eine Hausgeburt. Und im letzten muss gucken. Und äh, das ist krass. Okay, aber warte. (lacht) Eins nach dem anderen. Also. Ähm, vor, sie, vor sieben ich, Jahren ja. habt ihr euch kennengelernt, dann mhm. äh, habt ihr beschlossen, okay, du willst doch wieder
1: eine Beziehung. Ja, irgendwie hat es sich dann ergeben, dass wir dann erstmal eine Fernbeziehung geführt haben. wir waren vier Stunden auseinander, er hat in der Nähe von Basel gewohnt. Und ähm, ja, ich bin jetzt so, muss ich zu mir sagen, ich reise halt total gern. Ich bin Schütze, ich glaube, viele Schützen wissen das, wir sind sehr freiheitsliebend und wir reisen gern. Und ich konnte das nie in meinem Leben, weil my family, ich komme aus einer Unternehmenfamilie und wir sind nie viel gereist, immer nur maximal nach Tschechien, weil ich aus Tschechien ursprünglich komme. Ich bin dort geboren, meine Mama ist Tschechien und das heißt, unser, meine ganzen Ferien habe ich in Tschechien verbracht. Also ich habe von der Welt dann wirklich viel gesehen und habe dann irgendwann vor ein paar Jahren das Reisen für mich entdeckt und dann wollte ich nur noch weg. Also ich habe jede Gelegenheit genutzt, um irgendeine Fernreise zu machen. Und meistens alleine auch? Alleine, mit Rucksack. also. Krass. Es ging ja mit dem Jakobsweg los. Ach, das, damit ging es los? <lacht> damit ging es okay. los, ja. Ähm, Auf welchen warst du da? gibt ja mehrere, ne? Ja, ich bin über die über die Pyrenäen in Frankreich und dann war ich schon gleich in Spanien. Und wie lange hast du gebraucht? Ich konnte ihn damals, weil ich ja auch dann ähm, im Unternehmen von meinem Vater mit eingestiegen bin, ich konnte nicht lang Urlaub machen. Also ich hatte... Moment, muss ich überlegen, 14 Tage Urlaub und ich bin 10 Tage gelaufen, habe aber 300 Kilometer geschafft in Wahnsinn. 10 Tagen. Also, ich habe schon im Schnitt 30 Kilometer. Geschafft. Und das alleine? Mhm, Auch alleine. um ähm, den Kopf mal freizukriegen oder was war Ja, ich war damals, also ich bin mit 26 ähm, in die Selbstständigkeit, also ich bin in die Firma von meinem Vater eingestiegen und wir hatten einen Baustoffgroßhandel. Und ich muss jetzt dazu sagen, es war jetzt nicht unbedingt das, also meine Leidenschaft. Muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Familie und dann nee, eben Das schön, war ne? irgendwie, das, das stand nie zur Dis- also, zu Diskussion. Es war schon immer klar, ich lerne äh, Buchhalterin, also Bilanzbuchhalterin habe ich dann äh, im Studium noch drauf gesetzt und war dann halt für Finanzen und äh, Mitarbeiterführung zuständig. Und ich habe schon nach einem Jahr gemerkt, ich war ausgebrannt. Schon nach einem das Jahr. Das ist aber krass. Ja, weil. Damals, ja, ich und weiß nicht, ich habe da und nach gearbeitet. Ich wollte es halt perfekt machen und meinem Vater glücklich machen und keine Ahnung. War dein Vater glücklich mit dir? Ja, ja, das, das hat super gematcht. Also, das war echt cool. Und hat er nicht gemerkt, dass du nicht glücklich warst? nichts nee, das wissen die auch bis heute nicht. <lacht> Na, <Und> hoffentlich <lacht> hören die. <Nee. lacht>
0: hoffentlich hören die den Podcast? Nee, ich hoffe es auch. <lacht>
1: ja, die sagen immer, oh, ich habe der Firma viel zu verdanken. Ja, stimmt auch, weil klar, ich habe natürlich, was heißt, viel verdient? Ja. Es ging, ich konnte mir in mein, von dem Geld meine ganzen Ausbildungen leisten, weil ich habe, was, was ich dann natürlich gemacht habe, ist, ich habe jeden Urlaub, ich habe jedes Geld in Ausbildungen gesteckt, weil ich immer auf der Suche war, ja, was will ich denn, was macht mir denn wirklich Spaß? Was für Ausbildungen waren das? Ja, da bin ich halt zum Yoga gekommen, weil ich habe irgendwas gebraucht, weil ich war immer unter Strom. Ich habe immer so viel Kopfarbeit gemacht. So wie ich, ne? Genau, ich konnte nicht abschalten, ey. Ich war in der Yoga, ich habe selber dann yoga du? und ich war immer so fasziniert von den Leuten, die in Schawassana geschnarcht haben und eigentlich. weil ich mir gedacht habe, ey, äh,
0: Das kann ich auch ich nicht, will, ich habe dann auch schon wieder die Liste in meinem Kopf, was Genau,
1: bei mir rattert dann schon, was mache ich als nächstes und ich konnte nicht abschalten. Und ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Wie schaffen die Leute das? auch meditieren. Ich war da, ich habe dann in meinem Kopf, ich war schon wieder bei der nächsten aber ich, ich konnte nicht abschalten. Das war, ich war psychisch im Dauerstress gefühlt. Ja? Und dann habe ich gedacht, so, jetzt mache ich die Yogalehrer-Ausbildung, weil da lerne ich dann das Abschalten. <lacht> Und hat das geklappt? Mm, Bedingt. Bedingt. Aber heute kannst du abschalten. Du machst ja immer sehr und Du holst mich <lacht> <im Grund. lacht> ja. Weil natürlich zwischendrin viel passiert. ist. Ich habe dann auch noch, um eins draufzusetzen, weil ich noch mehr abschalten wollte, noch den Meditationslehrer und Achtsamkeitstrainer Schein gemacht. Also Ausbildung. Ich bin eigentlich Meditationslehrerin auch noch. Habe aber. Ich mache alle Ausbildungen nur für mich, ne? Weil mache ich genauso typisch. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und ich habe beim Yoga ging es mir halt darum, du Weißt du, ja, wie es in den Klassen ist? Man kommt so ein bisschen zu kurz und ich habe das immer nicht so richtig verstanden, was die da machen. Die haben immer hier Bein hochgeschwungen. Und ich habe immer gesagt, ich bin froh, wenn ich irgendwie mich ein bisschen, also dass ich da irgendwie mitgekommen bin. Obwohl ich schon sportlich bin. Ich habe halt viel Fitness vorher gemacht. Aber Yoga war immer so ganz anders und ich wollte es halt wirklich verstehen. Und dann bin ich halt ehrgeizig, sie mache gleich die Ausbildung. Ne? Und ich habe halt in den zehn, elf Jahren, wo ich selbstständig gerade ich jeden Urlaub alles in Ausbildungen gesteckt. Also. Ja, dann. Aber war das dann Urlaub auch? Wenn dann, du da. Ja, klar nicht, ne? So richtig abschalten, weil es nicht ist, nicht so meine Spezialität gewesen. Und irgendwann, der Körper zwingt dich dann dazu. Ich meine, ich stand mit 2014 ging das dann los, echt kurz vom Burnout. Also da war es dann wirklich, dann mein Körper mich dann fast komplett aus. Von deinem Job her? Ja. In dem Unternehmen noch. Ja, aber es war auch ich, klar, die Arbeit als Selbstständiger war es ja selber, warst ja auch selbstständig, du selbst und ständig, mhm. also. Nachts konnte ich nicht wirklich abschalten. Ich war da noch alleinerziehend, das war das oh ist noch mal eine Dop- Oh <lacht> Gott, jetzt nach einem Jahr Mama, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das, das <lacht> ist mal für Haus, Hausnummer, ja. den Hut vor allein, also mhm. vor alleinstehenden Mamas. Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung, wie ihr das macht. Also mir langt auch eins, ich weiß nicht, wie manche noch zwei, drei, vier, fünf ja. kriegen. Pff, ja. <lacht> mir langt ein Kind schon, ja. Also ja, was, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ähm, ja, ich stand ja kurz dem Burnout. Also, ich habe dann schon gemerkt, mh, körperlich geht es mir nicht mehr so gut. Und eine ganz liebe Freundin von mir hat damals einen Burnout bekommen. Und ich habe gesehen, okay, das möchte ich nicht, weil das war echt übel. Und ich, meine Heilpraktikerin, zu der ich damals immer wieder zum Aufladen auch gegangen bin, hat gemeint: Ja, dann stehst echt kurz davor. Oh. Also, wenn du jetzt nichts machst, dann weiß ich nicht, dann weise ich dich irgendwie ein oder so. Und dann habe ich... Das ist krass, ne? Weil
0: andere mhm. sehen das, ne? sie ja, selber sieht das, das nicht, ne? Ich hatte das, mhm. war das auch so? Ja. Andere haben das zu mir gesagt und ich so, ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Das kriegen ja, nur Lehrer, genau. habe ich gesagt. Oh Sorry an alle Lehrer, die zuhören, aber das war damals so. Mhm. Ich so, ich, ne? Bei den, ja. Vor den Kunden, irgendwann, also zwischen den Kunden war mir Schwindel. Ich habe gesagt, nee, ja. ich habe auf die Uhr gesagt, nee, komm doch für mich, ich kann jetzt nicht, Kein, keine mhm. Zeit zum Umfallen, ne?
1: Ja, genau,
0: mhm. ja. Und
1: dann muss man die Not dran ne? Und dann ging das ganz schnell. Also, ich habe, wenn ich überlege, ich habe manche auf dem Jakobsweg getroffen, die haben sich ein Jahr vorbereitet. Ich, du bist ich, ne? Gar nichts. Also, ich habe. Seine Turnschuhe eigentlich. Ich habe <lacht> hab wirklich einen Rucksack gekauft, frische Turnschuhe. Also, ich habe die typischen Anfängerfehler gemacht, frische Socken, ja. Also, alles, was man nicht machen sollte, das solltest die ausgelatschten Schuhe tragen, die bequem sind und Socken am besten. Also, weißt du, so Ich habe echt Anfängerfehler gemacht. Ich habe schon geguckt, dass ich so wenig Gewicht wie möglich habe, aber trotzdem glaube ich 12 Kilo gehabt oder so. Viel zu viel. Ich habe dann zwischendurch Sachen verschenkt und, und teilweise sind die auch geklaut worden. Also es hat schon das Universum hat dafür gesorgt, dass der Rucksack immer weniger wurde. <lacht> immer leichter. Ah, da könnte ich dir auch Story setzen, was ich erlebt habe auf dem Jakobs. Also da war ich auf jeden Fall 300 Kilometer, 10 Tage und ähm, war auch echt ganz stolz. Und ab da hat sich mein Leben völlig verändert. Echt? Ja, da wurde ich mutig. Da wurde ich dann richtig mutig und habe dann kurze Zeit später ähm, habe ich wieder meinen Rucksack gepackt, habe zum Paar gesagt, Ich bin dann mal weg drei Wochen. Ich habe dann schon erhöht von, von zwei Wochen Urlaub auf drei Wochen Urlaub und habe gesagt, ich fliege nach Australien und aus den drei Wochen wurden neun Wochen. Wow. Ich habe immer wieder erhöht, erhöht. Hast du gekündigt? nee ging ja nicht. <lacht> Ich weiß zwar nicht, was in, dem, also in seinem Kopf damals vorging. Ja, doch. Oh Gott. Was, was schon schlimm war, in der letzten Woche, in der achten Woche, hatte ich auch so ein krasses Erlebnis, da bin ich losgegangen auf Fidschi. Ich war dann auch noch auf Fidschi, also Australien, Neuseeland, Fidschi. Und in Fidschi bin ich echt losgegangen. Ich habe mich auf diesen im Dschungel verlaufen und hätte fast dort übernachten müssen. Also ich habe richtig Schnappatmung und Heulausbrüche und alles. Ich habe gedacht, ich, ich sterbe da oben. Ich hab, bin nicht mal zurückgekommen. Und in der gleichen Nacht hat mein Vater einen Schlaganfall bekommen. Ach du Scheiße. Ja, und ich habe es erst erfahren, als ich wieder zurück war, ne, aus dem Urlaub. Ja, da war ich dann, ach Gott, mit schlechten Gewissen und allem drum und dran. Aber ja, ich habe mein Leben, also gefühlt schon mein halbes Leben für meine Eltern irgendwie versucht, alles recht zu machen. Und irgendwann war ich halt auch dran, ne. Hm. Okay, es ist schlecht, wenn man das Leben der anderen lebt. Ja. Oder ja.
0: für die anderen, ne. Ja.
1: Aber das, die Kurve hast du ja gekriegt. Ich habe sie gekriegt und äh, dann war ich da so mitten in meiner Reise los und, und dann lerne ich meinen Freund kennen und er sagt, ähm, er fliegt nicht gern. Mhm. <lacht> und lange Strecken schon gar nicht. Das höchste der Gefühle wäre, wenn er mal mit mir nach Mallorca fliegt. Okay. Und ich noch so, oh, Mallorca, ich habe zu dem Zeitpunkt, ich war glaube ich mit 17 einmal auf Mallorca, aber nicht beim Ballermann, sondern war ich auch schon in Colorado, wo wir ja jetzt sind. Ne? Ähm, aber ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern. Also es, ich habe Mallorca überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil man hat in Deutschland immer nur so oh, Ballermann und keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, wie schön die Insel ist. Und dann, ja, so fast gelangweilt habe ich dann gesagt, okay, dann fliege ich halt mal mit nach Mallorca. Kannte er denn Mallorca schon? Er, ja, er hat schon einen Retreat hier gegeben. Er hat ein, eins gegeben? Ja, er hat hier einen Retreat gegeben und ähm, er kannte die Insel schon und es war, er, er fand die Insel eh schon immer geil, also f- ihm kam das dann ganz recht, ne, dass ich dann auch mitgeflogen bin und Beim ersten Mal, als ich ihn dann kennengelernt, da war es auch wieder so kurz vorm Burnout, weil ich habe ja nichts draus gelernt. Ich habe dann zwar meinen Urlaub gehabt, aber danach ging es trotzdem wieder weiter. Und da stand ich auch wieder so kurz vorm Umfallen. Und dann hat er gemeint, du machst jetzt drei Wochen Pause und wir fliegen jetzt drei Wochen nach Mallorca. Und da habe ich mich sofort in die Insel verliebt. Dann war ich drei Wochen auf Mallorca. Wo war der dann? Auch hier? (lacht) Nebenan bei Centeni. Damals. Und das ist ja auch so eine schöne Ecke. Mm, oh mein Gott, stimmt. ich liebe Denis Und ich wollte nicht mehr haben. Ich habe mich innerhalb... Also ich kam an wie ein Zombie. Das erzählte mir heute noch. Ich war kreidebleich. Ich habe ausgeschaut wie der Tod. hat gemeint jegliche Energie war aus meinem Körper entwichen. Ich kam hier an, echt ganz furchtbar. Und ich habe mich innerhalb von... Also zwei, drei Tagen war ich wieder wie, wie ausgewechselt. Ja, das war irre. Zu also, welcher Jahreszeit wart ihr hier? Weißt du das noch? Ja, wir waren immer zu der Nebensaison da. Also ich glaube, es war April, Mai so... Mm. Das ja, jetzt, ne? Ja. Mhm. ich liebe die Nebensaison, weil im Sommer ist mit zu also, heiß, ich, ne? ja, ist wir auch. Heiß. <lacht> ich liebe Hitze, ich mag es ja schon, aber es ist so heiß. Es ist, das, du schläfst ja mit Klimaanlage auch nachts. Du hast eigentlich, ja, wenn du eine hast, ja. es hat ja nicht jede Klimaanlage. Ja. Und dann ist es schon wirklich krass, ja.
0: aber es ist eigentlich ja nicht lange. Es sind ja also die komplett heiße Juli, Zeit, August. ja, sind irgendwie sechs Wochen maximal mhm. So richtig heiß. Ja, ne? aber dann
1: Juli, ne? Schon Juli, August. Ja, oder? ja, genau, ja. Juli,
0: August. Ne? Und um, ich sage immer, wer dann hier im Urlaub ja kommt, hat ja selber Schuld. Der will ja schützen, ja. ne? Aber wenn du ja. hier lebst und arbeitest, das ist schon... Also für, ich muss das ganz ehrlich sagen, echt. ich wäre nicht freiwillig hier... Verstehen jetzt manche Leute nicht, aber wir leben ja nun mal hier. Aber ja. hier dann noch arbeiten. Ich mhm. bin, das ist so die Zeit, wo man sich wirklich nur drinnen auffällt oder im Schatten versteckt. Ja, aber so. Ich arbeite nun viel auch draußen. Ne? Ich muss ja die Terrassen machen und ich mache ja viel draußen auf der Finca,
1: Das ist schon eine Qual. Ja, also das wir waren auch letztes Jahr bewusst zwei Monate in Deutschland. Wirklich Juli, August ja, ja. sind wir weg hier. Und Gott sei Dank, es war noch, das war so ein heftiger Sommer, sogar in Deutschland, ne? bisschen aus der Hitze geflüchtet und in Deutschland war es auch auf einmal so super. Ja. <lacht> Aber da hat man, ja, es ging trotzdem besser als hier. Wie waren das, als du schwanger warst? Ich war im Sommer auch schwanger ja. hier. Das war auch ja. nicht lustig. Nee, es war nicht lustig. <lacht> Tatsächlich, es war echt nicht lustig. <lacht> ja gut, musste ich durch. Ich meine, ich war da noch so geflasht, dass wir, ich konnte es kaum glauben, dass wir endlich hier waren, weil den Traum haben wir eben schon, als wir uns kennengelernt haben gesponnen. Nach den drei Wochen ging es nämlich los. Ich habe mich in so kurzer Zeit erholt und er auch, weil er ist ja auch nicht ohne Grund, hat er eine Darmreinigung gemacht. Er war ja damals eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen, aber er war schon auch echt ausgebrannt. Aber was ausgebrannt. macht er denn, wenn ich mal frage, er hat wenn er hier Retweets gibt, was ist sein Business? Er macht, ähm, als ich ihn kennengelernt habe, Online-Marketing, also er kommt eigentlich aus einer anderen Schiene, er hat in in der Schweiz einen Brillenladen gehabt, weil er Optikermeister ist und ähm, hat aber dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt nach vielen Jahren und ähm, hat dann viel probiert und ist so im Marketing hängen geblieben, aber er hasst dieses typische Marketing-Muse, die Leute halt immer so manipulieren, sondern er macht das wirklich auf eine ganz andere Art, weil er... Sagt also einfach mit dem Mindset: ne du kannst schon die Kunden alles anziehen, wenn du dich ausrichtest. Mm. Und, und deswegen zieht er halt immer nur so Spiele Leute an, weil er halt auch genau das lehrt. Ne? Also, oder alle also die, die halt sich da auch in dem Bereich bewegen mit Mindsetarbeit mm. und macht ihr auch was zusammen. Ja, wenn dann seid ja, ihr dabei, ja beide spirituell. Ja, ne? ja, also, wir haben das war ja dann zu meinen die erste Erfüllung, die ich gefunden habe: Yoga. Ich habe dann ja auch irgendwann Yoga-Unterricht gegeben. War schon cool. Meine Vorliebe, weißt du ja selber, ist ja im Aerial-Yoga. Das ist ja da kommen wir gleich brennt hin. mein Herz, aber also das steht immer noch Platz 1, <lacht> ist einfach Aerial-Yoga. Ich habe dann tatsächlich nach vielen Ausbildungen ähm, meins gefunden, und mein, wofür ich brenne. Und was mich aber auch mega gecatcht hat, war, Marco hat dann wieder so coole Menschen kennengelernt. Das eine muss ich dir dann auch noch erzählen, die Incher, die, ähm, wo ich dann ganz viel im Heilerbereich tätig war. Aber er hat auch jemanden kennengelernt, der so die alte Kabbala lehre unterrichtet hat. Und da haben wir halt so viel gelernt von ihm und irgendwann haben die dann auch zusammengearbeitet und die haben dann ähm, ja wie eine Coaching-Szene eröffnet. Also wir hatten dann irgendwann 30 äh, Coaches, die für uns gearbeitet haben oder ich uns für Marco und sein Partner damals. Da ging es halt wirklich um Mindset-Arbeit. Das hat uns auch geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen, um wirklich hier dann letztendlich auszuwandern, weil wir das richtige Mindset dann dafür hatten. Also wir haben uns das wie manifestiert, dass wir dann wirklich hier leben können. Weil das ist nicht so einfach, man wandert mal hier raus. Ja, ne? also genau, da kommen wir schon. jetzt zu. Also du bist jetzt im
0: Urlaub hier, drei Wochen, was schon echt ein langer Urlaub ist. Ne? Ja. Und man sieht, deine Farbe kommt zurück ins Gesicht und du wirst ja. aufgetankt mit der Energie von Mallorca. Und okay. dann hat dich wahrscheinlich komplett der
1: Mallorca-Virus Total. erwischt. Und also ganz schnell. Schon die ersten Tage habe ich gemerkt, okay, das ist der Wahnsinn, wie schnell ich mich erholt habe. Und auch Marco, der ja auch zu dem Zeitpunkt wirklich sehr ausgebrannt war, mhm. ne? der war auch... Ja, er mag immer das Wort Burnout nicht, aber ich sage jetzt mal für mich, er hatte echt einen heftigen Burnout. Es ist ja auch
0: ein ausgelutschtes Wort, was, ja. womit ja auch viel gespielt wird, genau. aber äh,
1: es fühlt sich wirklich nachher so an, dass wie, wie ausgebrannt. Also, ja, und er war auch zu nichts mehr fähig. Ja. Also er hatte damals wirklich noch nicht mal fünf Minuten mehr auf dem Bildschirm gucken können. Ja. So schlimm war es, ja, ne? Und das muss man eben auch erkennen, ne? Ja. Und zu ihm hat damals der Typ von der Darmreinigung gesagt, er soll eben nach Mallorca drei Wochen mal auszunehmen, weil die Insel wird ihn schon mehr oder weniger heilen. Und es war wirklich so, er hat sich auch in den drei Wochen so krass erholt, dass wir schon den nächsten Urlaub wieder gebucht hatten. Also wir waren dann schon dann gleich noch im selben Jahr im September nochmal da. Und danach, immer zwei, dreimal im Jahr, waren wir immer auf der Insel. Okay, wenn man hier im Urlaub ist, klar, kann man sich dann erholen
0: und mit Energie aufladen.
1: Wenn man hier allerdings arbeitet, kann man hier sich auch ausbrennen. Wusstest du das? (lacht) Ja, kann ich mir vorstellen, weil du hast hier natürlich... Na, den Verdienst haben ja, wir jetzt in Deutschland. also das Ja, das sind sowieso, so. aber man muss ja einfach auch mehr arbeiten. Ach, ja. Ne? Als, ja, ich kenne vom,
0: vom Einkommen, also das ist ja hier, ne? ich, ja. ich habe das gerade zu dir gesagt, ich verdiene hier nicht annähernd so viel ja. wie in Deutschland, als ich selbstständig war und da bin ich früher gar nicht für aufgestanden. Ja, ich ne? ja. Aber ähm, ich will trotzdem hier leben und ähm, mir sind andere Sachen jetzt wichtiger ne? mhm. als das Geld. Ich will mehr sein als haben und ähm, ich, ich liebe einfach das mhm. Leben hier und das was ich mache hier macht mhm. mir Spaß ne ist aber auch so toll. <lacht> aber es ist trotzdem manchmal also ich habe das sehe das auch jetzt ich habe gar keine Pause gehabt im Winter die die meisten hier haben wenn die Saisonarbeit machen und das merke ich schon also ich habe schon teilweise Tage wo ich wirklich ausgebrannt bin aber ich habe mein Ritual morgens gehe morgens ans Meer und mhm. da lade ich mich halt auf ne das war, ja, das aber war es, es hält halt auch nur einen Tag, weißt du? Man hat man wieder den ganzen Tag und macht und tut und viel für andere. Und, <lacht> ah, ich äh, glaube, du
1: brauchst es auch. Du bist so ein Wirbelwind, ja. so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. <lacht> Deswegen müssen wir zwei ab und zu immer meinem Tuch abhängen. Ne? Genau. Das,
0: das machen wir jetzt, ja. jetzt auch regelmäßig. <lacht> okay. Also wa- wann ist die Entscheidung gefallen? Ähm, wir wollen hier leben. Also das ist ja so, das ist ja, das, manche machen das von heute auf morgen. Ich habe auch mm, welche in meinem Podcast. Yeah. Also, die bleiben einfach hier. Nee, das war so aber einfach eigentlich nicht so ne? nicht. ich
1: habe ja da noch meine Firma gehabt und ähm, ich habe mich da so ein bisschen rausgeschlichen also ich habe zu meinem Vater von Anfang an gesagt ich will sie nicht übernehmen das stand schon gar nicht mal im Raum aber ich wollte mich so ein bisschen rausschleichen ich ich habe dann immer so Marco vorgeschoben weil wir hatten ja auch eine Fernbeziehung und irgendwann kam dann zu so der Kompromiss halb halb ich werde halb in der Schweiz wohnen und halb in der Firma arbeiten ging natürlich auch nicht lang gut, na, weil ich habe dann schon gemerkt, die Mitarbeiter haben drunter geleden alles hat irgendwie drunter geleden die, der Umsatz ging auch ein bisschen zurück.
0: Also, ja, war, wenn die wenn die wenn ja, der Chef aus dem Hause ist, sind ja, die Mäuse auf den Tischen, Ein ne?
1: bisschen naiv, aber Wie viele Mitarbeiter mein, hattest du? Wir hatten jetzt, mh, mit uns glaube ich 18. Wow. Ja. Sechs Verkäufer und dann hatte ich noch Buchhalt, in der Buchhaltung, mein Mädels und Lagerchef und Lageristen, ja. Oh, krass. Mhm. Aber die, für dich war klar, ähm, du gehst zu Marco in die Schweiz. Ja, also de, de, das, das Ziel war, dass ich da halt komplett mit auswander und erst war es halt immer so halb-halb. Ähm, da äh, gab es nicht die Diskussion, dass er zu dir kommt? Er konnte nicht, weil er hat noch einen Sohn, einen ersten Sohn und der ging dann noch zur Schule ah, okay. und alles. Und das, er wollte, also er war durch seinen Sohn gebunden an den Ort und ich eigentlich mit der Firma, ich weiß, habe ja Max gesagt, ich bin mit der Firma verheiratet. Mhm, mh. Und Marco war wirklich der Erste, wo ich Kompromisse auch eingegangen bin, weil ich habe sonst zu meinen ganzen Ex-Freunden immer gesagt: Die Firma steht an erster Stelle. Oh Gott, muss <lacht> ich jetzt nicht drüber nachdenken. ob oh Gott. Ja, deswegen war ich auch nie oder bin auch nicht verheiratet, weil immer für mich, ich habe immer gesagt, ich bin mit der Firma verheiratet. Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe mich dann so ein bisschen rausgeschlichen. Wir haben aber dann alle gemerkt: Das tut der Firma nicht gut, den Mitarbeitern nicht gut und keinem gut, meinem Vater nicht gut. Und dann habe ich so lange auf meinen Vater eingeredet, also nach zwei Jahren hat er gemerkt, so geht's nicht weiter, wir verkaufen die Firma. Und, er, und ihn habe ich eine Frührende geschickt mit 63. Nach dem Schlaganfall. Er hatte dann auch noch einen mhm. Herzinfarkt, also es kam schon auch bei ihm noch echt ganz schön dicke. Ja, da musste ich auch viel Energie arbeiten mit mir selber machen, um mir nicht immer die Schuld zu geben, aber wie gesagt, ja, irgendwann wollte ich auch mal leben und meins machen, weil ich habe dann schon die Liebe für Aerial Yoga und alles entdeckt, ne? und noch vieles andere und ich wollte, das habe ich dann in den anderen zwei Wochen in der Schweiz gemacht. Ich habe dann da auch äh, im Studio gearbeitet und ja, es hat irgendwie so ein Doppelleben gefühlt, ne? Krass. Ja. Also das heißt, du bist zwei Wochen in der Schweiz gewesen und genau. zwei Wochen in Bayern? Ja, genau. Okay. 2019 war mein Vater auch endlich soweit und hat, ähm, ja, wir haben die Firma dann verkauft. Wir haben auch dann noch langen Verkäufer gesucht, weil und die Mitarbeiter dann irgendwann ab, fast alle abgesprungen sind, die meisten, als die dann erfahren haben, dass wir verkaufen wollen. Wir waren halt so ehrlich, ich habe zu meinem Vater gesagt, komm, lass uns mit offenen Karten spielen. Wir sagen es denen, dass wir verkaufen wollen, dass wir uns aber so lange um den richtigen Käufer bemühen, bis alle zufrieden sind. Und dann Kaum haben wir es ausgesprochen, haben die sich woanders beworben. Und die waren schon so lange da, teilweise haben die bei uns die Lehre gemacht und waren... Aber warum denn? Die, die hatten alle doch. alle Angst bekommen. Wovor denn? Die ja, ja dass, dann, dass, dass wir niemanden finden oder keine Ahnung oder nicht die richtigen, weil wir waren schon wie eine Familie. Ne? Also ja, wir klar. waren sehr eng mit unseren Mitarbeitern. Das war Für mich war es ja auch wie eine Familie noch. Ne? Aber ihr habt dann verkauft. Wir haben dann Gott sei Dank verkauft und, und dann, dann warst kam Corona. <lacht> Aber dann warst du frei. Ich war frei. Es war 2019, das werde ich nie vergessen. 31.12.2019, war dann so auf dem Vertrag, alles übergeben. Und im Februar 2020 kam Corona. Aber als ihr verkauft habt, was
0: war denn der Plan, dass du dann ganz in die Schweiz gehst? Oder war ja, schon Mallorca auf dem Plan? Nee,
1: da noch nicht. Also das haben wir natürlich nach jedem Urlaub immer, ja, wir müssen her wir müssen hierher. Aber das war immer so, ja, er war noch mit seinem Söhnchen gebunden. Und ich habe auch noch nichts, wo ich jetzt sage, davon hätte ich jetzt leben können hier. Ne? Weil so naiv war ich halt nicht, dass ich sage, ich komme hierher und dann schauen wir mal. Klar, Marco hat dann eh schon online gearbeitet. Für ihn war es kein Problem gewesen. Aber ich wollte auch nicht von ihm abhängig sein. Ich wollte immer auf eigenen Beinen stehen. Und ähm, ja, jetzt nur vom Yoga-Unterricht weiß dasselbe, kann man jetzt auch nicht so unbedingt leben. Du, wir kennen Leute, die können das, ne? Ja, aber die haben dann meistens ein eigenes Yogastudio oder geben viele Retreats oder bilden aus. Aber wenn du jetzt nur, ich sag mal, rein von Yogastunden Yoga-Stunden überleben willst, finde ich, es geht. In der Schweiz habe ich sehr gut verdient. Tatsächlich. Hm, da waren die Preise das auch sehr angeht. gut. Also, oh Gott, wenn ich das jemand <lacht> Leute, in Deutschland sagt. <lacht> Sie hat mir ja letztens die Preise äh, gezeigt, ja. weil wir
0: überlegt haben, wie wir hier preislich genau. an den Start gehen. Leute, ihr habt keine Ahnung, was es in der <lacht> Schweiz ja. kostet. Ja,
1: Aber gut, der Lebensunterhalt ist natürlich auch ein anderer. In der ich Schweiz, viermal oder? so viel. Ja, es ist auch abartig. Also da zahlst du auch einfach Miete viel viel mehr. Also ja ja einfach na es steht halt die Leute verdienen mehr aber müssen halt auch für, für die ganzen anderen Sachen mehr bezahlen das also hat euch das damals noch abgehalten
0: oder mehr dich dass du noch nicht wusstest wie dein Business hier
1: ja genau und dann weil ich habe auch zu dem Zeitpunkt ähm, auch im Heiler ich habe dann <lacht> das hab ich auch noch gar nicht erzählt <lacht> ich irgendwas mit Heiler ich ja gemacht. ich habe dann <lacht> durch Marco weil er immer so interessante Leute angezogen hat da kam er irgendwann an ja er hat jetzt eine Anfrage von einer, die macht so spirituelle Ausbildung, ist eigentlich auch recht bekannt in Deutschland. Jetzt so eine internationale Heiler-Ausbilderschule, also Heiler-Schule. Und ich habe mit da, zu dem Zeitpunkt weil Yoga war Yoga für mich schon das höchste der Gefühle. Ich meine, ich komme von, vom, ich war eine Buchhalterin, ja, nur Kopfarbeit, nur hier oben. Und ähm, das Yoga hat mich dann schon auch zu, da ist auch mit Chakren und Energie zu tun, aber ich war immer noch so jetzt nicht so auf dem Spiritrip, sage ich mal. Und dann hat mir Marco irgendwann eben von seiner Kundin erzählt und ich habe gemerkt, der ist immer so entspannt, wenn er zurückkommt. Der war immer so <lacht> ausgeglichen und so, ich weiß nicht, er war in so einer anderen Energie. Und das hat mich dann schon irgendwann stutzig gemacht. Und, und er immer so, komm, lernst sie doch mal kennen. Und ich so, ja, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Das also hat mich schon fast am Anfang eher abgeschreckt. Oder ich, oder ich hatte Angst, ich weiß es nicht, was es war. Irgendwann, ja, weil sie dann auch gemeint hat, ich war eine Heilpriesterin und so. Ich hab, ja, okay, ich lerne sie dann doch mal kennen. Ja, und es war Liebe auf den ersten Blick, Sarah. Ich habe mich so in diese Frau verliebt, die, also die hat mich so geflasht wie selten jemand. Ja, einfach mit ihrer Energie, mit ihrer Ausstrahlung, mit dem, was er sie erzählt hat. Und ich weiß gar nicht, was Marco war auch noch dabei. Aber ich habe den irgendwie so ausgeblendet. Ich habe mich mit ihr, glaube ich, drei Stunden am Stück nur unterhalten. <lacht> Ich weiß gar nicht, was er in der Zeit gemacht hat, aber es war, ich war so geflasht von dieser Frau. Ja, und dann, was ist am Ende daraus entstanden? Es war, es war wie eine zweite Mama für mich und ich habe ähm, alle Ausbildungen bei ihr gemacht, die sie angeboten hat. Ich habe viel Schui gelernt, ich habe ähm, hab ganz viel gelernt, die ganzen Heilausbildungen, dann spiritueller Berater bin ich auch und ja... Das Feng hat mir übrigens geholfen, auch die Firma zu verkaufen, auch wenn mein Vater und meine Eltern mir das wahrscheinlich bis heute nicht glauben würden. Aber ich habe schon ähm, auch noch Energiearbeit in der Firma gemacht, damit wir sie dann doch noch verkaufen konnten. Ja, und äh, das ist so eine Herzensverbindung entstanden, hält auch noch bis heute an. Und irgendwann war ich dann auch in ihrem Team mit dabei, Ähm, auch Marco war mit im Team. Also da war ich dann in dem Bereich ein bisschen äh, tätig, habe mir dann auch eine Praxis in der Schweiz eröffnet aber leider nicht lange, weil dann Corona kam. Das kannst du doch auch hier machen, oder nicht? Also da, ich, du, 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 da ist ja so viel in dir. Ja, das ist, äh, es ist ja auch die Insel irgendwie. Man lernt ja so ja. viele kennen, die ja. energetisch arbeiten. Ich gehe selber zu einer ganz tollen Frau hier. Ich bin auch da irgendwann ein bisschen davon abgekommen, als Marco dann eben diesen Mann kennengelernt hat und ähm, dann dieses Coaching angeboten hat. Und da habe ich dann wirklich das Feuer gemerkt, wie beim Aero Yoga, das gleiche vorher, da habe ich gebrannt dafür, ich habe dann gemerkt, boah, wie cool ist das mit Menschen, Menschen so zu begleiten, nicht nur, dass ich Hand auflege, sondern da habe ich dann gemerkt, irgendwann weißt du, ich mag nicht diese Menschen, die dann zu, zu, zu einem kommen und mach mal, ja, und, und Wunder erwarten und, und selber aber nicht bereit sind, irgendwas dafür zu tun und in der, im Coaching habe ich gemerkt, ich habe dann die Leute bewusst angezogen, die wirklich auch voran wollten, ne? die ja, die einfach gewillt waren, gewollt waren. Ich sag mal gewillt waren, ne? Ähm, ja, wirklich was zu machen, Geld in die Hand zu nehmen und äh, ihr Leben zu verändern. ich hatte richtig coole, be- ja, Coaches, ähm, die ich da begleiten durfte. Und das habe ich dann auch, wie lange gemacht? Eineinhalb Jahre. Und da hatten wir von ihm so ein geiles Mindset bekommen, weil ich meine, der hat wirklich noch dieses uralte Wissen von Kabbalah. Er hatte selber einen Lehrer, er kommt aus Russland, und wir haben wirklich ihm viel zu verdanken. Und ich finde auch Mallorca, weil wir haben durch ihn so ein starkes Mindset bekommen, dass wir uns Ma- äh Mallorca kreiert haben. Wir wollen, ich wusste genau, ich habe damals, das ist auch ein, was was ich immer auch mit meinen Coaches mache, den Brief aus der Zukunft, dass, dass die sich wirklich genau aufschreiben, wie ist mein perfekter Tag. Und bei mir stand ganz klar Finca auf Mallorca und ähm, ich will das Meer sehen. Also ich will in, in der Nähe vom Meer wohnen und ja, das mache ich jetzt, ne? Und dann und jetzt ich glaube <lacht> ich habe noch reingeschrieben in den Brief, dass ich Mama werden will. Und das war da war ich schon 39 oder so. ne Und dann bin ich mit 40 Schwanger geworden. Klasse. Es hat sich alles in diesem Brief ähm, erfüllt. hast du mich auch da drin stehen? Nee. <lacht> <lacht> kann ich dich ja gar nicht. Ja, weil, äh,
0: aber trotzdem, jetzt muss ich erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist auch lustig. Ne? Äh, weil wenn ich mich richtig daran erinnere, warst du auf einem Event hier. Ja.
1: Das ist das erste Mal, wo ich ohne mein Kind mal alleine weg war. Und ich glaube, es war das Event von Nancy, Nancy. ne? Nancy, ja, die habe ich noch nicht mal
0: gekannt. Das war total lustig. Und ich hat auch noch jemanden mitgenommen, ja. die auch Nancy nicht kannte, ne? Nee, genau. Und Meine Osteopathin. Ja, und die äh, hat mich noch angeschrieben, ich weiß nicht, irgendwas hat sie mich noch gefragt. Ach so, nee, das war mit den Klangschalen. Das war mit den, es war genau. Das hat mich nämlich auch so angesprochen. So, wir hatten das Event mit Nancy und äh, Liane mit den ähm, Kristallklangschalen. Und ich glaube, deine Freundin hatte gedacht, das ging nur um, die hat nur einfach Kristallklangschalen gelesen und hat dann äh, wohl auch an Massagen mit oder Mhm. so daran gedacht. Und das ging gar nicht so. Es war ein Event mit Nancy und begleitet von den Klangschalen. Genau. (lacht) Und sie, sie fragte mich dann so, äh, wie das denn wohl abgeht, ob wir dann alle da nebeneinander liegen oder so. Und ich so, was, was, will die denn, ne? Dann habe ich erstmal erklärt. Ich sage, eigentlich ist das ein Event von Nancy, was begleitet. Und sie, und sie so, wer ist, ist Nancy? Nancy? <lacht> das habe ich sie auch gefragt. Aber äh, sie hat sich dann, ich sage, du, google mal Nancy, weil ja. ich hatte auch da keine Zeit, jetzt kurz zu erklären, wer Nancy ist. Ich sage, google das einfach mal bitte. Und dann entscheide, ob das überhaupt was für dich in Frage kommt. Weil wer mhm. kein Follower von Nancy ist, Kommt vielleicht damit gar nicht klar. so mm. und, Aber ihr seid dann trotzdem hier gewesen. Mm-hmm. Und wie es jetzt für euch war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ganz toll, kann ich nur empfehlen. Es äh, war ganz, ja, ganz toll. Also die Kombination ich auch war auch die toll.
1: Ich, fand, ich muss auch gestehen, ich habe sie nicht gekannt vorher. ja Aber, aber die ist kennen. so toll. Ich hab, ja, die fand ich auch ganz toll. Wirklich ja, ja. Und diese Kristallklang, ja. halt durch den Traum. Ja. Ja. <lacht> so,
0: und ähm, dann... Ich habe ja auch dann, wir sind dann ja irgendwie, ich weiß nicht, waren noch 15 Leute wieder da oder so und ich habe dann auch immer nicht viel Zeit, mich mhm. mit den Gästen zu unterhalten. Aber wir sind kurz ins Gespräch gekommen. Man als, es, <lacht> als es äh, dann fertig war und da habe ich dich nur gefragt.
1: Was, was so du machst ja, was und dann so hast du
0: nur gesagt Ariel und ich habe gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann habe ich ihr die ganzen Haken gezeigt, die wir hier entdecken. Du hast oh komm
1: mal mit, komm ich mal Ich
0: dir was zeigen und dann habe ich, hab ich ihr das gezeigt, weil ich bin noch kein Ariel Trainer, ich bin noch in der Ausbildung. Aber ich, ich hing einmal in diesem Tuch, weil mir das auch jemand von unserer gemeinsamen Freundin Jana, die hier auch Yoga-Lehrerin mhm. ist auf der Insel, ist auch schon in meinem Podcast übrigens, ganz zum Anfang, und äh, die hat mal einen Retweet hier gemacht auf der Finca. Und die hatte eine Teilnehmerin, die Sanne, ich grüße dich, Sanne, Susanne, <lacht> die hat ihr Tuch ausgepackt und hat das da aufgehangen an meinem Pullover hat gesagt, kennst du das? Und ich so, Ach, nee. Witzig. Und dann ich, hing ich da einmal drin und habe gesagt, das will ich. Mhm. Und ich will das nicht nur für mich, ich will mhm. das für alle. Und dann habe ich schon in meinem inneren Auge gesehen, wo die ganzen Haken hängen. Und ähm, das ist ja jetzt auch alles äh, wahr geworden. Und dann war ich halt noch auf, auf der Suche nach einem guten Trainer und dann stehst du hier <lacht> bei mir auf der Finca. <lacht> und deswegen frage ich, ob du vielleicht mich in deinem Brief in der Zukunft hattest
1: also weil so haben wir uns halt gefunden oder du mich oder ja. wir uns Und das, sind die das Sender- war vom Universum geführt, weil ganz ehrlich ich bin ja, ich gucke ja immer, wenn ich irgendwo hinziehe, also als ich auch zu meinem Freund gezogen bin wo kann ich Aerial Yoga unterrichten <lacht> und ich habe dann natürlich auch gleich in Basel unterrichtet dann sind wir nach Zürich gezogen habe ich dort auch unterrichtet also für mich war das immer ganz wichtig wo wo kann ich unterrichten weil das ist für mich, also ich brauche das wie eine Sucht ne? ich, mhm. ich muss mich ins Tuch hängen mhm. Und er ja, dann stand ja Mallorca schon auf dem Schirm und dann habe ich gekugelt und ich habe nicht wirklich was gefunden. Ich habe dich auch nicht gefunden, ganz ehrlich. Vor eineinhalb Jahren, oder war das dann? Nee, das, so
0: lange ist es noch nicht. War... Ah, deswegen. Also ich habe
1: das jetzt schon lange geplant,
0: dann bestimmten, mhm. kann ich dir gar nicht sagen, muss ich selber mal gucken. Ja. Aber <lacht> wie willst du das auch so präsentieren? Also jetzt würdest du mich jetzt suchen, würdest du es vielleicht jetzt finden? Jetzt würde ich es finden,
1: aber da, ah, da war ich schon voll traurig, habe ich gedacht, oh nein... Dann habe ich schon gedacht, muss ich selber irgendwas aufziehen. Aber ich bin ja frisch Mama geworden. Ha, dann habe ich erst mal gemerkt, jetzt geht das mal gar nichts. Mhm. Dann war ich dann wirklich auf und zu, weil ich konnte ein Jahr lang gar nichts machen mit ihm. Ja, ja. ja. Das
0: wissen, glaube ich, alle die, kind- ja. alle Frauen, die Kinder haben. Ob jetzt mit Partner oder ohne. Ne? Aber ähm, so die ersten drei Jahre ja. ist es egal, ob du einen Partner hast oder nicht. Da bist du erst mal nur Mama. Ja. Du, 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 nichts, es gibt nichts mhm. anderes.
1: Und deswegen, also es war vom Schicksal geführt, weil dann kommt äh, die Osteopathin auf uns zu, schickt und sagt, ja, ich bin bald in eurer Nähe, also ich bin mit, mit Leanne und mit meinem Kind immer bei ihr, oder wir gehen auch ab und zu mal zu ihr, und dann äh, sagt sie, ich bin bald in, in eurer Nähe, ich komme euch dann besuchen, und dann fahre ich weiter zu dem, zu dem Seminar. Und dann schreibt sie irgendwann, ach, eigentlich kannst du doch mit, oder, oh, dann schickt mir den Flyer. Und dann denke ich mir noch, oh, ich, ich würde so gerne mal rauskommen, dann habe ich äh, geguckt, wer kann auf den Kleinen aufpassen. Ja, und, aber ich weiß, was wir auch mitbringen können.
0: Also das sind ja. ja auch so Sachen, wo man das auch mitbringen kann. Aber ähm, was dann alleine ist, man natürlich auch ja, ein bisschen freier. Aber war's. viele kommen hier eben auch her, um sich zu vernetzen. Ne? Also hier auf der Finger hm. treffen sich bei ja, solchen stimmt, Projekten immer äh, ganz tolle Menschen. Und da entstehen ganz tolle Sachen, so wie jetzt auch mit uns. Und seitdem habe ich dich festgenagelt. Ja, Gott sei Dank. <lacht> sofort. Du kamst nicht mehr davon. Es ging eigentlich recht schnell Ganz los, schnell. Ne? Ja, du warst weg und habe schon Pläne geschmiedet mit dir. Genau. Und äh, dann hast du einen Babysitter ab und zu und jetzt kriegst genau. du noch ein au und wir haben noch mehr Pläne. Und ja. ähm, von äh, regelmäßigen Aerial-Yoga-Stunden hier auf der Finca äh, machen wir noch Finca-Days und genau. auch... Nächste L- Woche schon, m- falls
1: jemand das noch hört. Also ja, wir gucken mal, <lacht> das online ist. Okay. Okay. guck einfach auf unsere Webseite. Und ähm, und ein Retreat. Ja, im September. Genau.
0: Ähm, Nochmal ganz zurück. Wie bist du denn jetzt zum Ariel-Yoga gekommen? Also, Yoga kennt ja jeder. Mhm. Und Ariel kennt man ja auch unter Flying-Yoga oder so. Mhm. Es ist ja. ja. Für viele es ist es jetzt gerade so ein Hype, ne? Also für viele ist es noch ganz neu oder kennen es gar nicht. Mhm. Du machst es schon acht Jahre, ja. das ist wirklich lang. Das ist lang ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es so vor acht, sieben, acht Jahren so nach Deutschland geschwappt ist. Mhm. Da warst du gleich
1: als ja, erstes dabei. Wie bei ist das der passiert? Dana. Mhm. Ja, durch meine Yoga-Lehrerin tatsächlich. Also in dem Studio, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die ersten 200 Stunden. War ähm, das in. Das war aber noch in. in bei, bei uns in, in Bayern. Da. In Bayern, okay in bei der Lisa, genau, jetzt erwähne ich gleich mal. Ähm, in ihrem Studio habe ich die Yogalehrerausbildung gemacht und die hat mich auch gleich festgenagelt. Da habe ich dann, ich wollte nicht unterrichten, der Plan war, ich mache es für mich. Naja, dann habe ich nach den 200 Stunden gleich das Unterrichten angefangen und die kam irgendwann mit dem Tuch an und sagt, ja, jetzt hat er ja was entdeckt und das ist so cool und ich habe mich dann, sie hat es auch besorgt, hat ein Tuch bei uns aufgehängt ähm, und ich hab, war einmal zu wie du, ich war einmal drin gelegen und mich hat so geflasht, Ich habe Tag und Nacht nur noch an dieses Tuch gedacht. Kannst du das erklären, was das ist? (lacht) Es ist
0: diese Schwerelosigkeit, dieses Geborgenheitsgefühl. Was ist es? Weil es geht den meisten
1: ja so. Bei bei Susanne war das auch so. Mhm. Ja, es gibt auch ein paar, die so seekrank sind und für die ist nicht unbedingt... Aber die meisten, wo ich kennenlerne, doch, die sind auch immer gleich angefixt, ehrlich. Ich bin auch seekrank, aber das Tuch ist geil. Aber dafür ist auch das Tuch so gut. Also die Dana, meine Ausbilderin, hat eine da gehabt, die war richtig krass seekrank. Und die, wenn du das dann regelmäßig machst, immer nur für ein paar Minuten dich mal Kopf unterhängst, dann kriegst du es damit komplett weg. Okay. Und eine das... in meiner Ausbildung, die ich dann kennengelernt habe, die die hatte irgendeine ganz spezielle Krankheit, also die hat ständig Schwindel gehabt und die Ärzte wussten auch irgendwie nicht mehr weiter, gibt es einen Namen dafür. Und ähm, die hat dann auch geguckt, was kann ihr helfen? Und die hat sich dann ähm, das Tuch besorgt und hat damit diese Krankheit in den Griff bekommen. Die hat es komplett weg mittlerweile. Du sag mal, deine Lisa, ne?
0: Ja, genau. Ist deine äh, Yoga-Ausbildung, nee, das war nicht deine Yoga-Ausbildung, sondern du warst bei ihr... In dem Studio? Äh Ach doch, hat, du hast die Ausbildung bei Lisa gemacht und wann kam Dana. Dana ähm, hat... War Yoga. Das war Aerial Yoga, genau. Und die Lisa, ähm, wie kam die zu dem Tuch? es ist, ist, Geht die so auf Messen? So, also ich komme ja aus der Beauty-Branche mm. und dann kommt man ja auch jedes Mal, wenn man auf einer Messe war, mit irgendeinem neuen Kram nach Hause <lacht> das Studio, okay. so stelle ich mir das halt auch beim Yoga vor. Und dann okay, ist die wahrscheinlich den, auf irgendeiner Messe oder... Hey, wenn du mich das jetzt fragst, ich weiß es gar nicht Weil es kommt ja aus Amerika, das mit dem Tuch. Ja, oder aus, oder aus, der ja aus, der Ausdruck,
1: aus der Akrobatik. Dana sagte mal, sie hat es nach Deutschland gebracht. Ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube schon. Also... Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber für mich war sie eigentlich so die Aerial Yoga. Wie kommst du denn zu Dana? Durch die Lisa. Die hat dann äh, ausfindig gemacht, wer wer so eine Ausbildung äh, anbietet und hat dann zu mir gesagt, äh, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir das bei ihr im Studio anbieten. Und sie würde das halt nicht gerne alleine machen, weil sie ist eigentlich schon eher die Bodenständigere. Und sie hat halt jemanden gesucht, der aber dann das anbietet, weil sie wie du auch immer so ein Näschen dafür hat, was gerade in ist, mm-hmm. ne? Und das ich hebt halt einfach, dass ich, damit hebst du dich einfach ja, ab. Ja, krass, vor Studio. allen Dingen so früh. Ich ja, ja, gleich gleich am Anfang, ja. ja auch mhm. hier,
0: wir sind ja quasi auch die Ersten, die jetzt die
1: Ariel auf der Insel machen. Ja, ich habe also hab selber jetzt noch niemanden hier gefunden. Ja. Ich bin immer ganz vorne Gott sei dabei. Dank. <lacht> aber du wirst sehen, das geht so schnell, nach ja, jeder. Auch.
0: Aber ich wir sind die auch. Ersten ja. und die Besten. <lacht> Also du auf jeden Fall.
1: Das also ich muss das immer ganz
0: klar sagen, weil ähm, du hast 500 Stunden Yoga-Ausbildung. Mhm,
1: yoga das ist ja auch
0: nicht selbstverständlich. Mhm. Heutzutage ist ja jeder äh, Yoga-Lehrerin. Mhm. Bildest du
1: eigentlich auch aus? Nee, ähm, hatte ich tatsächlich vor. Vor allem Errol yoga wollte ich mit einer Freundin, weil ich habe dann auch in Freiburg unterrichtet. Und wir hatten schon Pläne geschmiedet. Also es stand irgendwie im Aber Kopf schon du. alles Aber ich meine, es fest. ist normale Yoga. Nee, Errol yoga wollte ich machen, weil dafür brennt einfach mein Herz. Ich ja, aber so könnt, Lust. könntest du ja. also Yoga auch ausbilden? Ja, wenn ich Lust drauf hätte, okay. ja. Aber um, da muss ich sagen, das sagt mein Herz nicht unbedingt ja dazu, sondern eher fürs Errol yoga tatsächlich. Da, da brennt es mir schon unter den Nägeln. Aber wie gesagt, dann... Das hält dich da ab. Ja, dann war ja Umzug in die Schweiz. Aber und jetzt, du kannst es jetzt. Nicht Man kennt raus. im Moment noch, aber so, das ist fast schon eine Arbeit. Ne? Du musst das Skript vorbereiten. und Ich helfe dir. Ja, wir machen das so. <lacht> ich ich, ich, ich habe schon wieder 1000 Pläne. Echt <lacht> <lacht> Ja, dann. Ja, gut, ich kriege ja ab Juni ein au Ja, und, ähm, weil wir sehen, ähm, das wird jetzt ein Hype. Mhm. Und dann wollen wir es Ja, Lust das alle hätte machen. ich schon, ja. Und ich muss echt, ich muss jetzt mal Werbung für die Dana machen. Die ja, hat das richtig gut gemacht. Also, das ist ein Drill-Instructor jeder, wo Dana kennt, die wissen das, also die peitscht dich durch die Ausbildung. Ich war, ich kann dir nicht sagen, von Muskelkater bis ganzer Körper, blaue Flecke. Einmal musste ich mich fast übergeben, weil, gut, ich habe vielleicht auch zu viel gegessen in der Mittagspause. (lacht) Keine gute Idee. <lacht> keine gute Idee. Deswegen sagen wir auch immer, zwei, drei,
0: eins, zwei, ja, drei, drei Stunden vorher nichts essen. Wir machen Kopf über, äh, ja. guckt euch unsere Videos an. Ja. Also, Normalerweise ist es
1: ja auch kein Thema. Also, aber ich habe da an dem Tag zu so viel gegessen. Ich, konnte, ich esse eh generell viel. Aber da habe ich es echt übertrieben. Ich habe gedacht, nee, hat bis jetzt nichts passiert. Hey, also ich musste wirklich aufs Klo rennen, weil es war <lacht> ja.
0: War dann doch mal so weit. Aber Danas Namen, den kenne ich auch. Also in dem Moment, wo ich infiziert war, habe ich natürlich auch gegoogelt. Was ist das? Wie geht das? Wo, wo kriege ich die Tücher her? Wie werden sie? Also tausend Fragen. Mhm. Ähm, so wie es immer ist, wenn ich mich für irgendwas interessiere und brenne. Und da ist mir Dana auch über den Weg ja. gelaufen. Auf jeden Fall ein Name. Da gibt es mhm. auch noch einige. Es gibt auch noch Mittlerweile, einen Mann, ja. Mit äh, dem ich auch was zusammen machen wollte. Also ich hatte mit vielen Kontakt schon. Ja. Aber es ist gar nicht so einfach. Und ich finde es so sensationell, weil du schon auf der Insel bist. Es ist mm. immer schwierig für mich, Leute einfliegen zu lassen, die dann hier mm. Retreats machen. Ne? Aber wenn jemand schon vor Ort ist und du bist auch echt um, die Ecke, echt um die Ecke. Ja, es ist so geil. Es ist einfach nur geil. Also es matcht alles und es wird, wird einfach nur geil. Es ist erst der Anfang von allem. Ja.
1: ja, bei uns war es ja auch lieber auf den ersten Blick. Das ist Total.
0: So und schön. dann mit den Ölen also dann ja. mit deinen Ölen, dann kannst du so, hier kommt eigentlich ich mal hier also ich wir sind jetzt zum zum das Glück erste auch die... Mal
1: bei dir in, wo, du, wo du jetzt quasi lebst ja. Ja, in deinem schönen kleinen Häuschen hier und wir haben schon gewettet wer hat mehr Öle ne? aber <lacht> <lacht> ich glaube wir schenken uns beide nichts ja aber du machst das schon äh, acht, acht Jahre nee das ist Öl. auch acht
0: Jahre oder was ah
1: also wir reden von ätherischen Ölen
0: äh, und zwar das Original, es gibt ja viele Öle auf dem Markt, aber wir haben natürlich die besten und das erste Original und ähm, ja, wir sind voll die Freaks und ja. äh, Jana, äh, <lacht> es gibt auch immer ein
1: Öl zum Ja, das ist es mir wert, die sind zwar nicht günstig, die Öle, aber aber die sind ihren Preis wert. Die sind im Preis wert, ich meine, das sind therapeutische Öle, also ich habe, ach Gott, was wäre ich in der Geburtsschwangerschaft ohne die Öle gewesen oder auch jetzt? Ich behandle mein Kind nur mit den Ölen. Ich, ja. ich habe fast 41 Grad Fieber. Ich darf es gar nicht laut sagen. Manche schreien jetzt auf. Aber ich, ich, da, ich war zwar schon fast mit einem Fuß im Krankenhaus, aber ich habe es dann mit Ölen hinbekommen. tatsächlich. Das, das ist auch darüber noch. Mal, ja, ich glaube noch einen <lacht> eigenen
0: Podcast. Einen eigenen Podcast. Aber wir machen auf jeden Fall da nochmal Finger Days. und Das ist das machen wir jetzt alles im Winter. Im Sommer haben wir nicht so viel Zeit dafür. Aber der Winter ist lang.
1: Und dann machen
0: wir schöne Infotage mal darüber. Ja, ja.
1: Weil ich, ich finde das einfach, das macht mich auch aus. Ne? Also ich habe die Öle immer dabei. Ich habe jetzt auch hier schon gemerkt, zum Beispiel die eine Teilnehmerin, die immer schon guckt, wann holt sie ihr Öl raus. <lacht> Einmal habe ich es vergessen, bin schon daran erinnert worden. <lacht> Machst du auch das Business mit den Ölen? Oder ist es einfach nur... Ja, war gar nicht geplant tatsächlich. Aber wenn du halt im Yoga-Bereich tätig bist und ich die Öle halt einfach immer mit einbinde, weil, ja, weil ich, weil, weil ich merke halt auch, es ist ein Unterschied, ob ich eine Stunde mit Ölen mache oder ohne. Ich mache jetzt echt mal Werbung für die Öle, weil ich merke, die Leute können besser loslassen. Hm. Ja, Also ich merke den Unterschied, wenn ich Öle benutze und nicht... Mhm. Und ähm dann bin ich natürlich zwangs... also dann bin ich immer angesprochen worden. Ich habe auch bei den Workshops immer einen Diffuser da stehen. Jetzt brauche ich den gar nicht mit, nee, weil den hast alles. du hast eh schon zwei... Bei mir steht in jedem auf
0: Schlafzimmer, auf der wellness steht ein Diffuser übrigens. Das ist ein Luxus, also das ja. ist echt... Ja. Es kommt aber nur daher, weil ich, äh, ich bestelle am liebsten das ähm, Start- Startpaket, ja. weil da die geilsten Öle drin sind und man ja. so viel Geld spart und dann ist immer eine Stimmt. Lampe dabei und dann ja. habe ich ja. so, oh, geil, da ich bald für jedes Zimmer eine Lampe. <lacht> also, das, <lacht> also bei mir steht auch hier, ich meine, selbst mein Haus ist so klein, aber im Badezimmer steht Ich habe schon gesehen. Also wie gesagt, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ich muss jetzt aber noch mal zurück zu eurer Auswanderung. Ich glaube, da sind wir komplett von oh abgewachsen. Jetzt weil wir verquatschen uns immer noch. <lacht> ähm, also wann, wann war die Entscheidung, wir gehen? Wann? Äh, weil mhm. im Moment machst du ja kein Business. Also du bist jetzt fast zwei Jahre hier. Dann mhm. warst du erstmal mal schwanger. Ja. Jetzt ist dein Sohn, du hast einen sehr süßen Sohn, äh, knapp etwas über ein 14,
1: Jahr. Ja, 14 Monate.
0: Und, also das heißt, du bist ohne Businessplan ausgewandert.
1: Mhm. Ja, also das Ding war, ich habe natürlich aus dem Firmenverkauf ein bisschen was abbekommen, ja klar. Ne? Mhm. Sehr klar. Ähm, ist aber jetzt auch schon eigentlich aufgebraucht. Ähm, aber ich habe dann, als wir das Coaching-Business aufgebaut haben, mein Freund und ich, eben Marco, da hatten wir dann echt so am Peak, also wir hatten so gut verdient dann auch und es lief so gut, also, wir waren echt so ein Dreamteam und wir hatten dann so geile Leute angezogen, die dann auch wiederum. Das heißt, das ihr habt zusammen gecoacht. Ja. Weil du hast genau. so einen
0: schönen ähm, Instagram-Name. Ja, Woman in Love. Ist das dein, Co- dein Coaching-Name? Oder, äh, ja, ich. Co- hab, du coachst Frauen, ja, oder? Ja, ich
1: habe dann gemerkt, ich ziehe immer Frauen an. Das ist aber auch, glaube ich, noch mal eine eigene Podcast-Folge. Es war auch schon in der Heilausbildung so. Ich habe immer die Frauen angezogen, die ähm, Gebärmutterkrebs oder irgendwie halt was mit dem Unterleib hatten. Und wir haben es in der Familie tatsächlich. Also meine Mutter, meine Oma, meine Tante, alle, alle schon Totaloperationen. Und ich habe auch gemerkt, ich habe da viel ähm, in dem Bereich auch schon bekommen, aber noch Gott sei Dank keine OP und so. Ich habe aber auch viel gemacht. Also ich habe viel schon, weil ich natürlich immer irgendwo Angst hatte, ich bekomme auch mal Krebs habe ich dann auch ähm, viel gemacht mit Aufstellungsarbeit. Das macht ja schon viel. Und, ja, und, ja, und das ist jetzt für mich aufgelöst. Und dann habe ich natürlich dementsprechend auch die Frauen angezogen, die irgendwie alles so ein Thema damit haben und auch Sexualität und so. Ja, und ich habe das schon in der Heilausbildung gemerkt, dass immer, wir haben auch viel üben müssen. Also auch, das ist nicht nur Theorie, sondern wir mussten ganz viel immer Partnerübungen machen und Ich habe immer die angezogen, die die Frauen, die halt irgendwie da gerade so ein Thema mit hatten. Ich habe gemerkt, was ich da bewirken kann. Und dann habe ich auch im Coaching gemerkt, dass ich eher mehr die Frauen angezogen habe. Ich habe zwar auch mal einen ganz coolen Mann dabei gehabt, aber ich habe eher die Frauen angezogen. Und ich habe gemerkt, ich, ich mag das so, mit Frauen zu arbeiten, Frauen in ihre Kraft zu bringen, Frauen zu begleiten. Wir machen uns immer so klein und oh, ich kenne es ja auch von mir, ne oh, immer kleiner, als man eigentlich ist. <lacht> ja, das stimmt. Ich musste dich jetzt erstmal groß machen. Ja, auch schon, wenn du sagst, oh, komm, lass uns mal spontane Podcast-Folge machen. Was? Wie yes? jetzt? Ja, lass uns mal ein
0: Video machen für unser äh, Finker day und lass uns mal, äh, ähm, ja, also du machst dich auch sehr klein und auch mit ah. deiner Ausbildung, was du alles kannst und immer droppst du noch irgendwas da drauf, was du noch kannst und äh, ja, da habe ich viel Heilarbeit gemacht und nicht so, wie, ja, Heilarbeit und das auch noch yeah. und dann kommst du mit deinen Chakren und ja, das Wurzelchakra und da ist unsere Kreativität und weil ich mein Wurzelchakra <lacht> immer so schön dehne, bin ich so kreativ <lacht> und dann verknüpfen <lacht> sie bei mir ist und das so, ja, zweite Achso, das zweite, okay ja, und, so und siehst du, ich brauche da noch äh, nach äh, nach Hilfe. Ähm, du, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Yeah. Noch, also wir müssen jetzt noch mal ganz kurz auf das Retreat. Das Retreat im September ja. machst du jetzt mit der Lisa. Ja, genau. Also deiner früheren ja. Chefin,
1: Ausbilderin und alles. Ja, die mich eigentlich, der ich viel zu verdanken habe, auch das Errol Yoga. Oh Gott, ich bin ja bis heute noch dankbar und wir haben eine ganz starke Verbindung, wir zwei. Also wir haben auch den Kontakt nie verloren, auch ob ich in die Schweiz ausgewandert bin oder jetzt auf Mallorca leben Immer wenn ich mal in der Heimat bin, dann habe ich auch bei ihr unterrichtet. Also ich habe ihr dann, bevor Leano auf die Welt kam, war ich auch noch regelmäßig in Deutschland und habe immer meine Freizeit, habe ich sofort immer bei ihr dann unterrichtet. Also Hat sie dich hier schon besucht? Nee, aber jetzt im September. Okay, und dann hast du gesagt, ey, pass mal auf, ich habe
0: jetzt hier eine super geile finger und da wollen wir was machen, bist du dabei oder was? Und gesagt, es Ja, war eh schon klar. Also
1: ich habe, als ich schon ihr erzählt habe, ich wandere nach Mallorca aus, war der, war der zweite Satz eigentlich schon wir machen was zusammen. Das war eigentlich, das war schon, war okay. schon von vornherein klar. Aber bis ich mich halt jetzt hier erstmal, bis ich hier angekommen bin, dann, ja, und jetzt, jetzt hast du das ja mit dir ergeben hat, äh, ich habe sie dann sofort angerufen und habe gemeint, Lisa, es ist soweit. Aber jetzt war das so spontan. Ich meine, das war jetzt erst vor kurzem. Ne? Das, das, seit wann wissen wir das jetzt? Seit ja, zwei aber das, Wochen. Mit dem, ähm,
0: das mit dem Podcast war jetzt auch spontan. Und das wird einfach geil. Ja. Und sag mal, es ist aber jetzt kein ausschließlich Aerial-Yoga-Retreat, sondern, erzähl mal, was ja. ist das Besondere? Erstmal,
1: weil ja das, weil zwei Profis, das ist schon <lacht> ja. so geil. Ja, ich meine, Lisa hat ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren ihr eigenes Studio und äh, Leute, die da regelmäßig kommen. Und die hat auch so wie ich ich will jetzt den Bauchladen sagen, wird hat auch so viel gemacht von Hypnose und, und Energiearbeit. Also die ist da genauso drauf wie ich. Und ich, ich, halt, ich schätze sie halt total ne, mit ihrem Wissen und was sie da alles ähm, macht. Und, und ich glaube, das wird eine richtig coole Kombi, weil sie bringt einfach schon so viel mit. Und sie ist halt eher so die, wie ich schon anfangs erwähnt habe, eher so die Bodenständige. Sie will gar nicht so viel in der Luft machen. Deswegen haben wir jetzt auch gemeint, ja cool, dann macht jeder einfach das, was er gut kann. Und sie macht jetzt halt ähm, das... Svenja also yoga ne, mm, was ich mm. auch unterrichtet habe, also alles auf der Matte auf dem Boden und auch Meditation ist sie sehr fit. Das wird sie übernehmen. Den Part und ich liebe es halt einfach mit Frauen zu arbeiten. Also, es wird halt ein Frauen-Retreat. Ne? Mm. Ich werde dann meinen Woman Circle machen und ähm, da abends, dass wir dann ja und so meine Frauenheilarbeit ein bisschen mit reinbringen und mein aerial yoga natürlich. Das wird genau. sensationell. Hast du das Datum im Kopf?
0: Uh, 8.9. Ne? oder 7.9. neunter September nee, jetzt hast du mich überrumpelt äh, die zweite Septemberwoche ist es ich habe um, das auch nicht wir, wir verlinken ja.
1: alles wir genau verlinken, ich glaube so um den Dreh hast du ja, eine 7. Webseite ja wo man den Lauf hat hast du auch eine Webseite Okay. Da steht jetzt zwar nichts vom Aerial-Yoga, aber... Das kommt noch alles raus. Ja.
0: <lacht> und alles, was wir sonst noch aushecken. Ja,
1: die habe ich damals eigentlich ähm, von meinem Freund machen lassen, weil ich ja durch diese Praxis hatte und ähm, da meine Heilarbeit und Frauenarbeit gemacht habe. Okay. Hm.
0: Ähm, wir haben jetzt noch fünf Minuten. Okay. Also wir sind immer noch in der Auswanderung. Also dann habt ihr entschlossen, okay, wir, wir, wir tun es vor zwei Jahren.
1: Ja, also mit im Juni, äh, Juli waren es zwei Jahre, genau. Ja, und wir haben das dann entschieden, als äh, Markus' Sohn schon jetzt ein bisschen älter war, weil das war immer so sein Hinderungsgrund, weil er halt nicht zu so weit weg von ihm sein wollte. Aber der wird jetzt 18, mhm. am Montag wird mhm. er 18. Und äh, jetzt vor fast zwei Jahren, da war er dann halt schon 16. Und ähm, da und die sind eh weggezogen, ähm, auch weg aus der Schweiz. Und dann hat ihn da nichts mehr gehalten. Also er war safe und wir haben die Firma verkauft. Wir waren auch safe. Dann habe ich mir natürlich in der Schweiz da gerade was aufgebaut, aber dann kam eh Corona und dann lief ähm, unser Online-Business so gut und auch meins, weil ich ja dann mit in die Coaching-Szene mit rein bin und habe da ja auch eine Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, und dann war ich finanziell und lief es bei uns so gut, dass wir gesagt haben, so und jetzt machen wir es. Und ja, wir haben dann auch direkt eine coole Wohnung gefunden. Das war dann auch spontan, als wir beim Urlaub da waren, hat uns jemand eine Maklerin empfohlen und wir sind gleich hingefahren und die Wohnung war es dann auch gleich. Und wie seid ihr auf den Ort gekommen? Durch die Maklerin, weil wir wollten eigentlich hier im Osten bleiben, weil wir haben Urlaub immer hier im Osten gemacht. Ich habe den Süden gar nicht so gekannt. Ich habe ich Ponzer gehört, aber ich habe den Süden nicht wirklich gekannt. Und ähm, die Maklerin hat aber gemeint, sie hat eine richtig coole Wohnung ähm, bei sich in, in der Anlage. Es war also ein Mehrparteienhaus, direkt am Strand. Also ich konnte wirklich mit dem Aufzug runterfahren, bin ein Schritt, zwei Schritte gelaufen, war direkt an so einer kleinen Bucht. Mit einer, Pri- mit einer Privatbucht eigentlich. Also, das wusste ja niemand außer die, die halt in der Nähe gewohnt haben oder es war halt ein Hotel auch in der Nähe. Aber sonst war das eine schöne kleine Bucht in Calavines und wir haben uns direkt einfach in die Lage verliebt, weil wir, ich, meine, ich wollte immer direkt am Strand wohnen. Wenn ich schon hier auswähle, ja, dann möchte ich halt auch am Meer wohnen. Fall. Ne? Das war, so. Und das war halt cool. Ich bin echt mit einem Aufzug runter und war am, am, am Strand. Ne? Ja. Aber da wohnt ihr jetzt nicht mehr? Da wohnen wir jetzt nicht mehr. Also wir waren dann ein Jahr dort gelebt und wir haben den Mietvertrag unterschrieben und ich wusste nicht, dass ich schwanger bin. Ach. Ja. Aber es war schon geplant, oder nicht? Also wir stand haben... stand ja in
0: deinem Brief
1: es stand der drinnen, aber ich wusste natürlich nicht, wie schnell es funktioniert. Ja. Ähm, es war natürlich sehr schnell. Also <lacht> Gott sei Dank. Ja, weil bei mir hat halt die Uhr auch schon getickt, ne? Und ja, wir haben da nicht so weit gedacht. Ich meine, die Wohnung war trotzdem groß. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter. Ich meine, die geben im Mietvertrag immer was weiß ich was an. Ich glaube, da war 130 gestanden. Aber ich denke mal, die haben den kompletten Balkon mit eingerichtet, weil gefühlsmäßig waren das keine 130, ich glaube 100 oder so 100 Quadratmeter. Und du hast halt hier, man hat ein riesengroßes Wohnzimmer, alles offen, aber nur zwei kleinere Räume und nicht wirklich viel Stauraum. Und das war letztendlich das, wo ich dann gemerkt habe, nee, ich möchte auch mit meinen Kindern irgendwann raus und ich bin jetzt froh weil der, der ist nur auf der Terrasse, der ist irgendwie nur am Rumschweren draußen, der liebt es draußen zu sein. Wenn ich die Tür vom Balkon zumache, dann heult der, <lacht> weil der will immer raus, ne? <lacht> ja, das hätte ich normal. jetzt in der Wohnung gemacht, also... Ja, wir sind dann letztendlich doch wieder im, im Osten gelandet, weil wir einfach, hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ein anderes, wir hätten hier, wir haben hier eine Finca und wir hätten im Süden einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Dreizimmerwohnung bekommen, ja, eine drei, ja. vierzimmer für das Geld, was ich hier jetzt im Osten für eine ganze Finca zahle. Ne? Ich liebe den Süden, ich habe mich jetzt auch in den Süden verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Ja, auch. Also ich fand es sehr schön. Wir haben gleich neben Sander Ponza gewohnt, das ist zwar immer so, so die Schigimigi-Gegend, aber ich fand die Gegend auch toll. Wir waren schnell im Palma, weißt du, es waren schon ein paar Vorzüge. Ja, okay, sind ein, ein paar ja, Aber also es ist
0: trotzdem, glaube ich, ach, die, die Insel ist Hesem. schön. Ich ja, mag aber halt auch die
1: Yacht heben. Ich mag halt Port Adriano. Mm. Und ich, ja, mir gefällt es da schon. Oder, oder ähm, wie heißt das andere? Ähm, Portals mm. Oder wie es ausgesprochen mm. wird. Mm. Portals Ja, das mag ich halt auch schon gern. Jetzt nicht, weil es so eine schicke Miggengegend ist, sondern ich weiß auch nicht, das ist so eine schöne Energie da. Keine Ahnung. Mir gefällt das übrigens. Ja, Aber, Aber hier finde ich sie Hier finde ich es auch super schön. Also, und jetzt durch dich, ähm, ich habe schon zu Mal gesagt, jetzt kriegst du mich nicht mehr weg. Ja, ne? also, <lacht> <lacht> vielleicht noch näher, weil wir wohnen ja jetzt in Son Severa, Also ich war so 15 Minuten zu dir. Ich habe gemeint, wenn wir nochmal umziehen, dann also nach eher, eher Nach Kalaradian nach dass ich herlaufen kann. Das wäre das wär am besten. So mit Finger um die Ecke. Ja, hier war gerade alles
0: verkaufen. Ja, genau. Jetzt ist sie weg. Okay, meine Liebe. Also, ähm, (lacht) (lacht) ich kann noch Stunden weiter labern. Wir müssen gleich noch einen zweiten Teil machen. Nein, ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt. Du bist hier, das ist das Wichtigste. Und wir haben noch viel vor. Und ähm, ich werde alles verlinken, wo ihr alles weitere findet: Ähm, Facebook, Insta, deine Webseite und meine Webseite und unsere ganzen gemeinsamen Projekte. Und dann. verfolgt uns einfach weiter, ja. es kommt immer wieder was dazu und ähm, ich will noch mehr Projekte machen mit Jana, weil mich noch ein paar Sachen interessieren, die sie da noch so in, in ihrer Schatzkiste hat. Äh, Chakrenarbeit, Chakrenreisen oder weiß ich nicht,
1: was es noch alles so gibt.
0: Ne? Gut, schön, dass du so spontan jetzt dabei warst, dass Danke, ich dich dazu benötigen konnte.
1: du leidest Anja das so toll durch, da kann man und wir quatschen ja eh gerne, also ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Deswegen war das jetzt doch gar nicht
0: so schlimm. Siehst du, ich muss ihn nicht löschen, ne? Nee. Ich Gut. Nicht. <lacht> ich habe zu ihr gesagt, wir nehmen das jetzt erstmal auf und wenn es dir nicht gefällt, lösche ja. Aber ich nehme wir- es. Nehmt es einfach, ich höre es mir, glaube ich, einfach nicht mehr an. Nee, ich auch nicht. Doch, ich okay. höre einmal noch rein. <lacht> Gut, ihr Lieben. Also, wir freuen uns auf euch, wenn ihr mal mit uns hier abhängt in den Tüchern. Genau. Und ähm, wie gesagt, Jana ist da schon echt ein Profi und ihr werdet es sofort merken. Danke, also Anna. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao, danke.